0: 现在播出庆祝香港回归二十周年系列专题《成长》
1: 。今天播出第五集《法利人心》，一切源于《基本法》，这是香港市民耳熟能详的一句宣传语。今天，香港拥有的一切，《基本法》功不可没。谭慧珠，全国人大常委会香港基本法委员会委员，少数几位目前仍活跃在香港社会的基本法起草委员会委员。作为一名从始至终见证基本法起草实施过程的香港资深律师，他为我们讲述了一个个有关基本法的故事。而在采访的过程中，他始终把一本基本法摆在手边，每当引用具体条文的时候。他总是习惯性的停下来翻翻原文。唐慧珠说：“亲身经历起草过程，让他对基本法和那段历史特别的尊重
2: 。”我在基本法的讲座里面讲所有的东西，我是有资料、有笔记、有开过会，知道那个字怎么来的。你写的法律。你知道，呃，香港的前景应该是怎么样是最好的？你作为一个香港人，当然希望就寻整个轨道去走了
1: 。一九八五年，三十五岁的唐慧珠作为二十三位香港起草委员之一，参与到基本法的起草中，重点参与了中央与香港特别行政区的关系、香港特别行政区的政治体制两个专题小组的起草工作。而一些当年讨论的重点，也正是今天香港社会的关注。这其中就包括如何理解中央与地方关系，如何理解“一国两制”中“一国”的含义
2: 。很多年轻人现在已经是登记选民了，还是以为除了国防与外交以外，其他都是香港的权，这个错得很厉害。中央对于香港可以行使的权利了，它是有个全面的管辖权。但是是白皮书出来的时候，才把这件事放在这个头条。我我我我确实觉得我们回归的时候就应该把一国的条文、中央地方关系、主权是什么一回事，好好的教育我们。嗯、香港人教育的意思不是教训，是教育，让他们了解
1: 。李浩然。香港特区政府基本法推广督导委员会委员，多年来一直致力于面向全体香港市民推广基本法。连续举办多年的基本法全港校际问答比赛，已经成为香港中小学生认识、学习基本法的重要平台。今年这项活动刚刚结束。
3: 要有问有答，基本法特区成立二十周年这样一个活动哈、啊，参与的市民多吗？
4: 非常多，这个是给学校参与的，学校的数目已经有一千多家了。呃，参与的学校大概是整个香港的百分之八十的学校都已经参加了
3: 。像我们基本法督导委员会每年都会组织这样的活动
4: ，每年都做的
1: 。二零一七年七月一日，中华人民共和国香港特别行政区基本法已经在香港实施了二十年，一路走来。走进弱冠之年的香港特区，在基本法的呵护下不断成长。这期间，既有阳光灿烂的岁月，也有阴雨连绵的日子。基本法早已成为属于香港的一张特殊身份证，因为它宣告香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。梁振英
0: ，基本法系规范“一国两制”的宪制性法律。基本法嘅序言开宗名义就指出一国嘅事实。基本法嘅序言系咁写嘅：香港自古以来就系中国嘅领土。中英两国政府签署咗关于香港问题嘅联合声明，確認中华人民共和国政府于一九九七年七月一日恢复对香港行使主权。而基本法嘅第一条更加重申：香港特行政区系中华人民共和国不可分离嘅部分。
1: 香港特区政府律政司司长袁国强
3: ，在过去二十年呢，证明呢，在基本法之下呢，就是一方面我们要尊重一国，但是同时呢，我们也要尊重两个制度不同的这个分别。因为在基本法的安排之下呢，香港是由中央授权的一个高度自治的这个地方。香港
1: 基本法。是根据《中华人民共和国宪法》制定的全国性基本法律。二十年来，香港社会能够保持繁荣稳定，基本法的这一定海神针作用无可取代。李浩然，香港基本法在香港回归二十年的时间里面呢，可
4: 以说是发挥着一种定海神针的作用吧。因为香港的整个不管是社会、政治体系。还是说跟内地的关系，甚至甚至于他参与国际的那种各种各样的活动呢？所有所有的一切，基本都是按照基本法的规定来做的。如果没有基本法，就没有香港今天的一切
1: 。任何一个国家的法治，都必须以本国宪法为灵魂和核心。基本法的权威从哪里来？不可否认，基本法的权威来自一国，来自中华人民共和国，来自中央。来自中央行使主权，来自宪法这一主权的最高法律形式。基本法的权威源自一国，是基本法的最大特点。香港特区政务司司长张建宗
0: ：基本法是香港作为特别行政区的十分重要的一份宪政宪定文件，对保持香港长期繁荣稳定发挥了。很重要的作用。这个“两制”是一个整全的概念，仅基于一国，我们才能拥有“两制”的优势
1: 。牢固树立国家观念，是香港特别行政区基本法实施的核心要求。离开这个基本前提，一切都无从谈起。不可避免的是，为解决法律实施争议，必不可少的法律解释，也经常面临分歧和争议。正因为如此。香港基本法的实施过程并非一帆风 顺， 而是充满挑战。香港中联办法律部部长王振 民，
2: 在过去二十年 呢， 这 个“ 一国两 制” 基本法实践当 中， 这个遇到的一个重大的问题 啊， 就是人大释法。那么这是一个呃全新的制度 啊， 就对香港来讲是全新的。那么香港的司法制度它是维持不变 的， 那么这个维持不变的司法制度如 何？ 与这个宪法与基本法规定的这个人大释法相衔接，那么这是这个过去二十年呢，这个五次人大释法一直存在的一个争论
1: 。全国人大常委会依法行使基本法解释权，这是维护一国两制和香港法治的必要之举，也是全国人大常委会职责所在。即使对香港执行基本法的监督，也是香港实行高度自治的保障。全国人大常委会香港基本法委员会委员陈弘毅
5: ：香港特别行政区基本法啊，它呃隐含了两个最基本的原则啊，一个就是主权原则啊，就是香港作为中华人民共共和国,国一部分，中国享有对香港的主权。那、啊、另外一个重要原则就是香港特别行政区被赋予高度自治权啊，这一个重要的原则，中央享有享有的权利。啊，除了这个任命行政长官这个最关键的权利之外，人大司法也应该是一个啊，在实际上非常重要啊，用来保证一国两制或者基本法可以贯彻实施啊的一、这个啊重要的权利
1: 。法学界有这样一句话：法律出台后，谁控制法律解释权，谁才是真正的主权者。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百五十八条规定，基本法的解释权属于全国人民代表大会常务委员会。基本法确定的解释体制，恰好是一个高度体现“一国两制”精神的制度安排。它把两种法律制度在一国原则下进行了创新性的糅合，释法问题上发生的争论。实质是折射“一国两制”基本方针政策中“一国”和“两制”关系最重要的法律议题。李浩然，这种正义呢是无可避免的，因为香港是
4: 实行普通法的，呃，而这个呢在基本法里面也是有保障的。但是呢，我们国家是呃实行大陆法系的，然后呢，基本法呢又是。我们国家宪法的一个延 伸， 所以我们那个整个香港本地法律虽然说是普通 法， 普通法也继续在香港实 施， 但是 呢， 这个地方的法源已经改变 了， 就不再是过去的英国的那个法 源， 而是我们国家的宪 法， 而是我们的基本法。所以在这种情况下 呢， 无可避免就会出现大陆法系跟普通法系在香港这个地方有交 叉， 普通法跟大陆法在那个过程里面也是产生了不少的一些磨合的过程吧。
1: 基本法在香港实施的二十年间，全国人大常委会先后对香港基本法进行了五次释法。第一次是应香港特区政府请求对居港权问题释法；第二次是主动对香港政治发展进行释法；第三次是应香港特区政府请求对补选行政长官任期的释法；第四次是应终审法院请求对香港涉外事务的释法。第五次是全国人大常委会就《香港基本法第》第一百零四条有关特区政府公职人员宣誓的内容进行解释，而这其中最具争议的是第一次释法。谭慧珠
2: ，那么《基本法》谁有权解释呢、嗯？那么当然了，是第一，这是常委会全权可以解释《基本法了》了、嗯。第二呢，就授权给香港的法院呢。你审案的时候呢，整个基本法你都可以解释。但是，假如这个案件有个条文啊是争议的、嗯，那么它是中央应该管的事，或者是中央地方关系的条文呢？嗯、你在做出终结判决以前呢，你要提请，应提请、嗯。人大常委会做出一个解释。假如人大常委会做出一个解释的话，你就跟这个解释去判这个案子
1: 。一九九八年。香港特区政府着手遣返一千多名香港人在内地所生的无香港居留证的子女回内地，要求他们在办理申请批准手续后，按照先后顺序合法来香港居住。被遣送的无证人士中有四人不服，并以香港特区政府剥夺其依法应该享有的权利为由诉诸法院。这就是当时轰动一时的吴嘉玲案。案件几经周 折， 上诉到香港特区终审法院。一九九九年一 月， 法院下 判， 港府败诉。按基本法规 定， 所有香港永久居民在内地所生的子女都可享有居留 权， 这些子女无需经内地有关机关批准即可进入香港特区定居。判决同时指 出， 香港终审法院享有宪法性管辖权。如果全国人大及其常委会的立法与基本法相抵 触， 香港法院有权审查并宣布其立法行为无效。终审法院此判决表 明， 他对全国人大的决定具有违宪审查权。全国人大常委会香港基本法委员会委员刘乃 强，
4: 当时来说是法院做这个错误的这个判决。这个判决也是按普通法的做法，就是下回再有同样或者类似的案例，在另外一个呃判例才能改变。呃，要是这样的话，根据第一次错判的话，已经有几百个这样的人已经感恩这个质感了。当时特区政府做一个调查，没有纠正过来的话，会有很多很多的，就是人有资格来香港的。这样的话，香港就承受不了的。
1: 从1997年到2009年期间，担任香港特区终审法院首席法官的李国能卸任时回忆，其任内最大挑战就是处理涉及基本法的案件，而他最难忘的案件正是吴嘉玲居港权争议案。面对争议，可能会给香港带来巨大人口压力。香港特区政府随即提请全国人大常委会对《基本法》第二十四条和第二十二条做立法解释。一九九八年六月二十六日，全国人大常委会颁布解释，而全国人大常委会的此次释法引起了香港社会史无前例的大辩论。反对派人士、部分大律师坚决反对，认为终审法院作出判决之后，由全国人大常委会释法来纠正。使得香港的终审法院成了半终审法院，他们担心开了这个先例以后，任何败诉的一方随时都可将全国人大常委会释法作为尚方宝剑来推翻法院的裁判。特区政府的做法是给高度自治插了一刀。谭慧珠
2: ，我们的安排呢，根本已经是符合宪法、符合全世界最文明、最先进的。司法系统的国家里面处理大陆法跟普通法法律冲突的办法，基本法已经写了一百五十八条，很清楚。基本法的解释全在全国人的常委会
1: 。李浩
4: 然有争议，肯定是最激烈的、嗯。我觉得这个是非常的理解的。嗯。呃，完全新的事物，完全都没接触过的新的观点，但是呢，你说是不是因此就对那个司法香港司法独立？构成了冲击了我，我这个是不同意
1: 的。全国人大常委会对基本法的解释，为香港守住了社会进步、经济发展的底线，这是任何不带偏见的人所公认的。基本法在香港的实践并非一帆风顺，但最终中央与香港特区在司法领域逐渐找寻到一条减少对抗、扩大共识的新路径，并逐步减少两地司法制度的分歧。让基本法真正成为香港的法治核心。二零一二年六月，香港特区终审法院就刚果案中的疑难问题，主动提请全国人大常委会施法。李浩然
4: ：终审法院选择在判决之前提请全国人大常委会施法，对香港司法的冲击是比较小的，效果比在判决以后由政府提请要来得好。从某种程度来讲。香港基本法实施了二十年来，人大常委会只进行了五次的解释，充分体现了基本法的立法原意，使得基本法在香港得以成功落实，让两地的司法制度有了更多的磨合包容，也让“一国两制”的方针能够真正的深入的在香港的方方面面
1: 。中央对香港拥有全面管制权。近年来，香港社会出现了一股港独思潮。一些人打出港独旗 号， 成立港独组 织， 甚至进行非法暴力活动。面对有部分立法会议员公开宣扬港独、侮辱国家和民族的恶劣行 为， 二零一六年十一月七 日， 全国人大常委会主动依法行使基本法解释权。陈弘 毅：
5: 宣誓包括宣誓拥护中华人民共和国香港特别行政区基本 法， 效忠中华人民共和国香港特别行政区。所以，宣誓的内容很明显是涉及到啊、呃、中央啊或者中央同特区的关系。那么，对于《周织宣誓》的规定，一百零四条的规定，在特区里面有不同的理解，所以最后，人大常委会还是觉得有需要啊澄、呃、清啊、呃、这个一百零四条有关的含义
1: 。谭慧珠
2: 啊，立法会议员的绍忠啊，啊拥护基本法呢，不是过长白、嗯，也不可以做秀。你就是忠诚而严肃的做那个事
1: 。中央人民政府驻香港联络办公室主任张晓明，
3: 全国人大常委会及时的对《基本法》第一百零四条做出解释，特别行政区的司法机关随后也依法取消了这两名港独分子的议员资格。这个是在中央政府和香港社会各界共同参与下取得的。反港独斗争的一个标志性的胜利，但是我们也要清醒的看到，呃，就是遏制港独的任务必将是长期的。下一阶段打击遏制港独，也需要通盘谋划、从长计议。一个是要坚决依法打击，这是维护国家安全的必然要求，也是维护香港法治的必然要求。第二点呢，就是要加强教育引导。要在全社会广泛的、深入的开展“一国两制”方针和基本法的正面的宣传推介，使广大民众都能够认清港独的违法性和危害性，明辨是非。第三个是要从源头上消除滋生港独的土壤，要投入更多的资源，解决好市民关心的住房啊、安老啊、医疗啊、教育等方面的问题。
1: 每一次释法，基本法在香港法治的核心地位得以显现，香港市民对基本法的敬畏，正是香港稳定繁荣发展的基石。迄今为止，全国人大常委会依法对香港基本法做出过五次解释，有效发挥了定分指征、释疑解惑的作用，积极促进了香港法治的完善。今天。“一国两制”由科学构想变成生动现实，“一国两制”在香港日益深入人心，得到包括香港同胞在内的全国人民的衷心拥护和国际社会的广泛好评
3: 。全国
1: 政协副主席董建华
3: ：“有了一国，才有两制。我认为绝大多数香港人都知道这样一件事情的。你去看好了，其实香港人的生活。”这个他们生活的常态啊，习惯呢、啊，都没有什么改变的，社会是比较稳定的，啊，社会是在发展的，我们的法治很牢固的。新加坡的朋友说：“哎呀，你们好了，你们有这样的一国两制，我们就没有嘛。”其实这个就是我们的优势了，一国两制给了我们很多优势，国家给了我们好多的优势。我们更好的去利用这个一国两制的优势，为香港啊，为国家的发展，为香港的发展，我去做的更好才可以。梁
0: 振英，香港的高度自治已经是由基本法的法律条文具体规范的一个高度自治，并不是任何形式的或者任何程度的呃自治。我们不变的一国两制，基本法也没有变。那变呢，当然是香港社会不断的发展，香港经济也不断的发展。香港在我们国家不断发展、而且高速发展的这个情况底下呢，香港的功能和作用也不断的的变。有了基本法导航，汲
1: 取了亿国的强大精神物质力量，即使遭遇了暴风骤雨，在风高浪急险境时，香港依然能够任凭风浪起，稳坐钓鱼船，驶向胜利的彼岸。世界银行发布的最新数据显示。香港在政治稳定、政府效能、规管品质、社会法治、贪腐控制、公民表达及问责等方面的指标，都远远高于回归前。今天，中国香港成为国际组织的重要组成部分，在各大国际政治经济平台中也发挥着独特的纽带作用，基本法功不可没。香港特区政府政治及内地事务局副秘书长李佩诗
5: ，因为有这个基本法，才能够让让香港可以实行这个一国两制嘛。因为我们有一个一国两制，所以我们才能保持我们的优势。因为我们这是有“一国”的优势，我们才可以用中国代表团的团员的身份。去参与一些以前我们肯定是没有可能去参加的一些项目，比如说是联合国的一些会议 ，G20， 因为我们就是在一国之下，就是呃国家对我们很支持，所以我们香港也可以有个代表去参加这些非常大型的国际的活动
1: 。当年，香港基本法的制定广泛征求了香港社会的民意，今天。这部法律依然是香港社会各阶层、各界别、各群体的最大公约数，也是内地与香港的最大公约数。这个最大公约数来之不易，值得我们每一个人倍加珍惜。邓小平同志曾指出，这个基本法很重要，世界上还没有这样一个法，这是一个新事物。我们的一国两制能不能够真正成功？要体现在香港特别行政区基本法里面。实践证明，基本法是一部经得起实践检验的好法律，是香港保持繁荣稳定、继续向前迈进的坚实基础。习近平，今年是香港回归祖国二十周年，二十年来。一国两制在香港的实践取得巨大的成功，宪法和基本法规定的特别行政区制度有效的运行，香港保持繁荣稳定，国际社会给予高度的评价。同时啊，作为一项开创性的事业，一国两制在香港的实践也需要不断的探索前行。二十年来，香港经历了不少的风风雨雨。这个阶段有挑战和风险，但也充满机遇和希望。中央坚持“一国两制”，港人治港，高度自治，这个决心坚定不移，不会变，不动摇。